0: Hola, soy Tamara Viñas y esto es Pastelería que interesa, el podcast de pasteleriaparatodos.com, donde podrás escuchar de la mano de profesionales todo lo relacionado con el mundo dulce. En este episodio nos adentramos en la increíble historia de Marc Balaguer, un pastelero que rompe con todos los estereotipos. Sin tener su propia pastelería, ha logrado destacar en la industria gracias a su talento, dedicación y visión innovadora. Marc ha sabido aprovechar cada oportunidad para crecer y aprender. Su pasión por la pastelería lo llevó a continuar su formación y convertirse en el mejor pastelero joven de España. Un logro que lo llevó a vivir una experiencia única en París, donde descubrió la esencia de la pastelería francesa. En este episodio descubriremos cómo Marc ha logrado combinar arte y ciencia en cada creación. Nos hablará de su experiencia en concursos internacionales, su pasión por la investigación y la importancia de acercar la pastelería a todos. Si quieres saber qué significa ser un pastelero sin pastelería, no puedes... Este episodio está patrocinado por Pampa ¿Te apasiona la pastelería, la panadería y la cocina? En Pampa tenemos todo lo que necesitas y más. Descubre nuestra tienda online, llena de productos de alta calidad y de las mejores marcas. Desde azúcares y semillas, hasta frutos secos y siropes. Tenemos todo para que tus creaciones sean espectaculares. Pero eso no es todo, también contamos con una amplia selección de moldes de silicona, de texturizantes y colorantes para que puedas dar rienda suelta a tu creatividad culinaria. Y lo mejor de todo, es que tus pedidos serán enviados directamente a tu puerta. Garantizando su protección y seguridad. No pierdas más tiempo, visita nuestra web en Pampatos.es y descubre el mundo de posibilidades que te espera. En Pampatos la excelencia está a un solo clic de distancia. No esperes más para disfrutar de la mejor experiencia de compra en productos de pastelería, panadería y cocina. Buenos días, Mar. Bienvenido.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: estamos genial. Estamos aquí ansiosos de contarte cositas.
0: (risa) Bueno, Marc, antes de de empezar yo aquí a a acribillarte a preguntas, pues nada, me gustaría pasarte el micrófono virtualmente, de una forma. (risa) Eh, Y bueno, pues eso, que te presentes un poquito, nos cuentes quién eres y lo que haces. Y nada, para que la gente, bueno, pues pueda conocerte un poquito mejor. Así que, adelante.
1: Súper, vamos allá. ahora muchas gracias. Es un gusto poder estar y compartir este ratito contigo aquí también en Pastelería, que interesa. Eh, han pasado muchos amigos míos. y La verdad, ya tenía ganas de, de poder de aportar ahí mi, mi granito de arena a, a este vídeo y podcast. ¿eh? Entonces, nada, saluditos a todo el mundo, los que nos estáis escuchando, los que nos estáis viendo, muchas gracias y te cuento un poquito quién soy yo y cómo hemos llegado al, al día de hoy, ¿no? Perfecto. Entonces, como ya has dicho, mi nombre es Marco Malaguer, yo soy un pastelero, de hecho, soy eh, uno de estos pasteleros sin pastelería, que es un concepto que, que a lo mejor charlamos después. Sí. Uh, yo empecé estudiando pastelería un grado medio porque te voy a decir, o sea, no hace tantos años que estudié pastelería, pero en aquel entonces había muy poca oferta de lo que sería fuera de los grados medio o superior ya de restauración con tu PC y ahora creo que se llama dirección de cocina, correcto, ahora ya es dirección de cocina, ¿no? Entonces nada, yo empecé en la escuela de Cambridge, una escuela pública, eh, estudiando mis dos añitos de, de pastelería, ¿no? Uh, tengo que decirte que tuve la suerte, primero... Antes de, de ir allá, tuve la suerte que mis padres eh, me apoyaran y así no vengo de familia pasteleros ni nada que ver, o sea, todo lo contrario. O sea, en mi casa sí se consume dulce, pero, pero nada que ver, o sea, yo no, no vengo de ningún referente pastelero en mi familia, ¿no? Entonces tuve la suerte que mis padres pues me apoyaron desde el primer momento y me dieron la oportunidad de, de estudiar eh, lo que yo quería, ¿no? Eso es algo que voy a intentar hacer con mi hijo. Vamos a tener los buenos ejemplos sí. para hijos. Lo
0: que funciona para qué cambiarlo, ¿no?
1: Entonces, tuve esta gran, yo creo, gran suerte, ¿bien? Eh, confiaron en mí y a partir de aquí ya empieza mi andadura y viene lo que te comentaba, la segunda gran suerte. Y es que tuve unos profesores muy, muy motivados en, en la Escuela de hostelería, Me acuerdo de, de todos ellos con mucho cariño. De hecho, pues aún nos visitamos y nos llamamos, intercambiamos, tal, con, con, con alguno de ellos y la verdad eran personas, o sea... Eh, Hechos para la docencia tenían una capacidad de compartir, de transmitir y sobre todo transmitir ya no una receta, una elaboración, un pesaje, unos ingredientes, una tecnicidad, sino eh, el cariño y la pasión que necesita este oficio. Eh, Además, con mucho rigor, mucha seriedad que esto creo que es algo esencial también en nuestro oficio, ¿no? Uh, a mí me plantaron esa pequeña semillita dentro de mí, yo llegué siendo un chaval que no era muy buen estudiante, te digo, o sea, era regular, ¿vale? Por no decir malo, vamos a decir regular, ¿vale? <risa> eh, y ellos fueron realmente quien, quien pusieron esta semillita de lo que se ha convertido en mi oficio actualmente, ¿no? Cuando entré en la escuela tenía 17 años, en la Escuela Estrella de, de Cambrils, eh, y claro, imagínate, o sea, aquí, aquí vamos a hablar de todo, yo te voy a ser sincero, ¿sí? Cambrils, al ladito de Saló, 17 años. Eso era un festival continuo, ¿no? O sea, hubo un esfuerzo ahí, ¿sabes? Para, para estudiar y sacarme el curso porque la tentación de irte de, 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 de miércoles a domingo Saló era, era, era muy fuerte.
0: No, normal con esa edad también, pues.
1: Ahí está. Ahí está. Entonces, ah, fueron dos añitos de grado medio, estuvo genial y cuando terminé... Eh, mi andadura en, en, en lo que eran los estudios, dije, bueno, ¿y ahora qué? No? Uh, otra vez, pues, comité familiar, yo soy hijo único, entonces, comité familiar es muy pequeñito, somos tres. <risa> y les dije a mis padres, bueno, no sé, ¿y ahora? Eh, claro, pues, el título lo tienes, pero yo, pastelero, pastelero, tampoco, no es que me sintiera cuando terminé esos dos añitos de curso, ¿no? Tienes lo básico, eh, más o menos empiezas a manejar alguna herramienta de trabajo, pero pues estás bastante, en mi caso por lo menos, está bastante perdido. ¿no? Entonces, bueno, decidí continuar mi formación y también en, en ese tiempo, uh, pues un poquito lo que había era el famoso stage, ¿no? el irte a un sitio a trabajar de gratis ¿eh? y aprender. ¿okay? Entonces yo decidí probar... Irme a lo más grande que podía ir, que era en este caso Oriol Balaguer. Que, si por alguien lo duda, ¿eh? no somos familia. <ríe> o sea, somos amigos o compañeros de trabajo, pero, pero no, 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 no somos familia. Entonces, <ríe> nada, me planté allí un día con mi currículum de eh, estudiado en la escuela Estrella Cambrils <ríe> y, y le dije: Mira, me encantaría poder estar aquí. Digo, siguiendo dos años, tal, eh, pues un poquito le conté mi. mi visión, lo que pensaba, ¿no? Tuve la suerte igual de, de tener un familiar que vivía en Barcelona o que vive aún en Barcelona y pude estar ahí acopladillo en, en su casa porque si no, también es complicado, ¿no? Y con Oriol estuve, pues, unos ocho meses, si no lo recuerdo mal, más o menos ocho nueve meses, eh, pues nada más que, pues eso, trabajando y aprendiendo un montón, ¿no? Y fue duro, o sea, fue una experiencia muy, muy complicada. Uh, recuerdo al, al, de los primeros días, al inicio de mi stage, ¿no?, que me mandaron a buscar la yanduja, y, y yo dije, yanduja, sí, sí, sí. no había escuchado la palabra yanduja en mi vida, ¿no?, y como de todo el obrador me miraba en plan, ¿eh?, ¿sabes?, Sí, yo, yo,
0: sí, sí. Es sí, yo voy, pero <risa> que alguien me explique sí, <risa> que, qué forma tiene eso,
1: ¿Esto cómo viene? ¿Viene líquido? ¿En saco? ¿En polvo? ¿Qué, ¿qué es eso? Y, y bueno, ya fue una risa ahí. Momento duro, ¿eh? Ahora me río porque había entendido esa anécdota, pero en ese momento dices, hostia, que no sé nada tú, que, que, que realmente yo aquí? aquí... Y claro, soy el último mono, o sea, es que no, no tengo ni idea. Y eso fue como un baño de, de agua fría, de realidad, y decir, hostia, tengo que ponerme las pilas. Bueno, eso fue intenso, fueron unos meses muy intensos. Como te digo, eh, entré, pues utilizando la manga media, ¿sabes?, eh, llenándola y manchándome todo, y Oriol se cabreaba, hostia, me encanta que todos vayamos, vamos, punto en blanco, y tengo que decirte que salir ahí con una disciplina y un saber estar en el trabajo, una manera organizada de trabajar, limpieza, etcétera, que, que hostia, fue un cambio radical, radical, ¿vale?, eh, entonces, para mí, para mi punto de vista y desde mi experiencia, recomiendo este tipo de, 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 de formaciones o de styles y tal, porque realmente a mí me funcionó muy bien. Aquí cada cual va a pensar lo que quiera, porque hay mucha controversia con el tema del stays y hace también pocos años salieron unas noticias de tal, de, de temas restaurantes, que hubo ahí mucho, mucho tema. Yo cuento mi experiencia personal y lo que yo recomiendo como, como Marc, ¿vale? <risa> Entonces, nada, a partir de Oriol este, salté a mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue, curioso, fue en una heladería en La Pineda. Eh, necesitaba un poco de cash porque pues, ya llevaba dos años de estudios, más el año en Barcelona, pues todo esto iba negativo a mi cuenta, ¿sabes? O sea, yo tenía ahí los ahorros de la comunión, yo creo, ¿sabes? <ríe> y eso no dura para siempre, ¿okay? Entonces, nada, decidí que tenía que hacer temporada en algún lado, ¿no? Y, y, y encontré esta heladería en la Pineda. Y, pues, empecé a currar en la heladería. Y fue genial. O sea, me pasó un verano espectacular porque el trabajo, pues, era bastante nuevo para mí. Yo nunca había hecho helados, ni, ni tenía ni idea de... de... De, de cómo se hacía un helado. O sea, lo único que se había helados era cuando mi profesor, el señor Roquet, nos hizo formular un helado a mano en, en, en papel y boli, que creo que es la primera y última vez que lo he hecho. <risa> Y, y esa era la experiencia que tuve, o sea, tener un helado de vainilla con una crema inglesa y poco más, poco más. Entonces, bueno, también fue una manera de, de aprender, me introduje también en, en todo este montón de empresas que fabrican ingredientes para la heladería, ¿no? descubrí un montón de, de técnicas y un montón de cositas nuevas. Y eh, justamente trabajando ahí en esta empresa... A través de un amigo que había conocido, bueno, todo esto. Vas a ver que te voy a contar un montón de cosas así, de conexiones entre gente que me han ido pasando a lo largo de, de mi vida profesional. Pues nada, conocí a un chef que tenía, estaba de jefe de cocina en un restaurante en Cambridge y, y le conté, pues nos contamos, ¿no? me dijo su, su trayectoria, le lo conté la mía y me dijo, ¿qué haces tú trabajando en una heladería? Y digo, pues no sé, tío, pues conseguir un poco de cash, ¿qué voy a hacer, sabes? No me lo vas a regalar tú, ¿sabes? Y, y me dijo, no, mira. Vamos a hacer una prueba. Te vienes a mi restaurante y, y pruebas. ¿eh? Porque voy a terminar temporada y vemos. Y así lo hice. Me presentó un día en su restaurante y fue muy divertido. Yo debía tener, no sé, 19 años, por ahí, y algo así creo. Fue muy divertido porque llego y me encuentro un montón de ingredientes allí ¿no? y me dice: Mira, chaval, chaval, eh, haz cuatro o cinco postres con esto que tienes aquí. Invéntate algo, lo ponemos en vitrina. Si se venden, el sitio es tuyo y sí. Si no, pues, chao. La casa. Y ¿Eh? Masterchef, o sea, eso era Masterchef antes de Masterchef, ¿sabes? ¿Eh? Le mandamos un saludo, es Joan es un gran cocinero que está en Cambridge ahora tiene un restaurante propio, lo original, eh, muy buen tío, y ahora te voy a contar una cosilla que, 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 hizo, que hizo por mí. Entonces, nada, hice esta prueba, montamos, ya no me acuerdo, tengo fotos aún de, de los postrecitos montamos en vaso, tal, stories, no, no me acuerdo cómo eran, eh, los pusimos en vitrina. Y me acuerdo que esa noche, como a la una y pico de la mañana, suena el teléfono. Juan, no, no, respondo, sí, ¿qué pasa, tío? me dice, oye, se han vendido todos en un servicio. Y yo, no, espectacular, espectacular. Qué bueno. Entonces me dijo, nada, no, el, el sitio es tuyo, vente y, y empezamos a, a, a cerrarlo todo. Genial. Todo esto pasa en mayo, por ahí, bien. y un mes y medio después, porque yo estaba trabajando allí y, y tal, a Joar me dice, oye, he tenido una oferta de un cinco estrellas que está aquí cerca, una gran oferta para ser chef corporativo, tal, digo, wow. Me dice, pero no voy a pillarlo, porque pues, yo tengo mi palabra aquí, quiero hacer la temporada aquí, pero quizás podemos ir, porque el chef me ha dicho que igual vayamos, que nos quiere conocer, que tal, bueno, que me quiere conocer a él, ¿no? Pero pues, si quieres, vente conmigo y, y vamos juntos y, y, y dice, bueno, vamos, ¿por qué no, no? Vamos a pasear. Y nos fuimos, nos fuimos a pasear al, a este hotel, ¿no? Total, que el, el chef, Jesús, caballero, nos hace un tour por todo el hotel, enseña, espectacular, una pasada de hotel. Eh, terminamos todo el tour, porque yo no había visto unas instalaciones así en mi vida, o sea, ahí había de todo, de todo. O sea, eso era heladería, chocolatería, pastelería, todo montado en uno, una brigada de 20 personas, sea, nada, locura. Así que terminamos el tour, y le dice mi compañero, Joan, le dice, escucha, pues nada no, de eso, necesito un chef corporativo, tal, no sé qué. Y etcétera. Lo que te comenté, gracias por la visita, por el tour y tal, pero nada que ver. Y, y se gira hacia mí y me dice: Bueno, y también necesito un pastelero para el gastronómico. Y sabes que había que ir al lado, ¿no? Al le había dado horas, la. Ver, la ver, ¿sabes? Y yo, bueno, y. Ok, gracias, pero sabes, o sea, trabajamos juntos, tal, vale, vale, no hay problema. Nos vamos, salimos en mi coche y Chubán estaba como muy callado. Y cuando llevamos como 40 kilómetros, me dice, escucha, eh, yo creo que deberías tomar esta oportunidad. Y yo digo, estás loco, mitad, casi mitad de junio, en Cabrís, que eso ya empieza ahí a, la temporada a fondo y te vas a quedar cojo y tal, ¿no? ya, pero es bueno para ti y deberías cogerlo. Puede ser, o sea, espectacular. Qué bueno. Espectacular. Así que nada, eso hice. Pillé esa oportunidad, estuve en este hotel, eh, durante el hotel volví a darme cuenta que no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. ¿Puedo decir tacos, Tamara?
0: Sí. ¿El
1: libre de podcast de decir tacos? <risa> Entonces, ya me di cuenta de eso, que no sabía nada. Y decidí hacer otro stage más, ¿no? ¿Qué me funcionó? Pues eh, hacer este tipo de, de acciones así que voy a repetirlo. Estuve en Bubó, eh, la, la, era antes ¿no? propiedad de, de, de Carles Mappel en esa época, y estuve trabajando con Hans Obando. Hans Obando ahora es Mape mejor maestro artesano pastelero de España. Y eh, en esa época Hans fue eh, la persona que representaría a España en el World Chocolate Master. Eh, de hecho pues fue Spain chocolate Master, ¿no? Ganó el, el, el concurso nacional, o el corte, digamos, uh-huh. para ir a la final. Y estuvimos allá en, en, en Bubó también, pues preparando el concurso, todo esto. Yo no tenía ni idea de que la pastelería tenía este tipo de concursos. O sea, para mí eso fue descubrir otro mundo, ¿no? Eh, trabajamos con gente súper, súper interesante, con Paul Contreras, que creo que ha estado también sí, con aquí. Con Abel Bravo también estuvimos trabajando en Bubó nah, Fue increíble, hicimos un equipo muy bestia y... Bubo, para mí en esa época, no sé sea, ahora porque evidentemente los años pasan, ¿no? Pero en esa época era una pastelería eh, con un ritmo de servicio de restaurante. O sea, Hans era súper cañero, Abel era súper cañero, los dos súper técnicos, con una finura, o sea, <coughs> realmente, perdón, ahí aprendí el detalle de la pastelería, ¿no? O sea, teníamos un pequeño pastel que iba una micro, no mini, una micro choux arriba para decorar, que se rellenaba y a primera vez que dije, pero, pero me estás contando? Se rellena eso que, que tiene, no sé, 4 milímetros, o sea, una pasada. Eso era el detalle uh, más, vamos, más detallista, detallado de la vida, ¿no es? <ríe> Valga la redundancia. Eh, se cortaban unas queratinas que hacíamos con Agargar y, y solo las podía cortar Abel, porque tenía un corte el tipo con el cuchillo, o sea, es que el, el, era, es una water pero en, en persona, el tipo hace unos. Lo cortaba un cuadrito perfecto y yo lo cortaba. Y bueno, se liaba pardísima porque no era milimétrico el corte, no, ha pasado O sea, un detalle impresionante, impresionante. Y ahí es cuando saqué, digamos, esta, esta búsqueda de la perfección, ¿sabes? Este punto de que el glaseado sea perfecto, ¿no? Hans nos decía, cuando el pastel pasa de la reja de baño o lo que sea al... Al, al, al cartón de presentación ya es una joya, a partir de ahora trátalo como una joya, ¿no? Y hostia, muy buena frase a partir de lo tratas con cuidado como si fuera un cristal de lo más sutil y frágil del mundo lo pones en su cajita, ¿sabes? Esa, esa parte para, a mí me dio muchísimo, creo que fueron... Cinco meses o por ahí no, no fue tanto como en Oriol, pero de verdad me, me aportó mucho. Claro, Bien aprovechado,
0: mucho.
1: ¿no? Claro, pues si te metes 13 horas al día dan para mucho esos cinco meses, ¿sabes? Quiero decirte. Eso también es cierto. ¿no? Eh, y de ahí, ¿qué dice qué, más? Qué, ¿Dónde me fui? A partir de ahí yo creo que ya saltamos, a vuelvo a Cambrils porque Joan, este compañero que te comentaba antes, ya montó su restaurante propio, sí, correcto, así fue, estuve trabajando con él, luego eh, decidí estudiar el grado superior porque también había una parte que me convalidaba y tal por experiencia profesional y quería pues tener un poquito más de, de lo que es la parte académica. Eh, también por el tema de docencia, bueno, a mí me encanta el tema de docencia y, y quería dar ahí unos, unos pasos para quizás en un futuro dedicarme más a, a este ámbito. Evidentemente, yo estaba buscando ahí mi, mi camino, ¿no? o sea, no tenía claro nada. No tenía nada. Sí, sí, que me gusta el oficio, sabía que, que me gustaba, pero no tenía claro por dónde iba a tirar, ni mucho menos. ¿no? Y fue estudiando grado superior y trabajando en lo original con Juan, que salió un concurso un concurso de escuelas. Y este, pues yo, concursos, nada, ¿no? lo que había visto de Hans, que, que preparaba el chocolate master y nada más, ¿no? Y viendo el concurso, un día le digo yo, ah, mira, hostia, el concurso este, qué tal, qué divertido, tal. Y me dice, oye, ¿por qué no te presentas? Y yo, ¿pero cómo me voy a presentar? Y dice, claro, tío, mira, presenta este postre que hemos hecho aquí en el original, hicimos una, una esfera de chocolate que tiraba chocolate caliente y se fundía, ¿no? Ahora ya está más vista, o sea, esta no bueno, es una idea mía ni mucho menos, esto no sé. Tío no sé, creo que fue Michel Bras, o uno de estos que, que, que inventó este concepto, inventó, hizo por primera vez este concepto, ¿no? Eh, y yo un poquito lo, lo, lo hice un poco a mi manera, tal, ¿no? Llevaba una mousse dentro de Grué, me acuerdo, con una, eh, un praliné por dentro, tal, o sea, era un poste sí muy, muy goloso, muy chulo. Y, y yo me dijo, mira, presenta este poste, lo tienes hecho, faltaba como una semana para que finalizara el plazo de, de entrega de un concurso y tal, y le dije, bueno, pues venga, ¿sabes qué? Vamos a probar. Y nada, hice mi postre, lo mando al concurso y las sorpresas que al cabo de poquitas semanas me dicen que había pasado el corte y que podía ir a la final a competir por, por el título, ¿no? Lo que sea, ¿vale? ¡Buah, bueno, de locos! Bueno pues, bueno, pues vamos, ¿no? Me llevo, me cargo todo en mi coche y nos vamos para Valencia a competir, ¿vale? Llego allí y en una expectativa, habían 12 mesas, tenías que hacer en 4 horas... Eh, postre al plato y un, y un pastel, bien, y tenía que ser cantidad suficiente para los siete jurados. Eh, entre los jurados conocí personas muy interesantes que después he ido también colaborando mucho, como Jordi Bressot, que está con el tema de food pairing, él es profesor también en, en una escuela en Valencia, un tío muy, muy profesional, y, y pues nada, yo me meto a montar en mis platos, tal, o mis... Siempre pues, siguiendo lo que habían marcado mis maestros, ¿no? Toda la limpieza que marcó yo, todo ese detalle que, que marcó Hans y Abel embubó, ¿no? Eh, entonces, pues como que puse todo eso en común y hice mis, mis elaboraciones. ¿no? Hizo un plato, uh, un postre, un postre-plato para cada uno de los jurados y hice mi tarta. Y, pues, ya no pero solo me acuerdo que la decoración iba con un cramble que subía por vertical por al lado, esto estamos hablando en el 2015 creo o algo así eh, que eso lo vi lo vi, eso no conocí de conocía ni mucho menos, eso lo vi de Frank Hasnod Frank Hasnod era mi, o, bueno, es, mi, es uno de mis referentes y era mi gran referente en aquel entonces uh, entonces nada, eh, hago mis elaboraciones y pues resulta que, que salgo vencedor de ese concurso y eh, bueno hay una alegría espectacular pero no me imaginaba nada de lo que estaba a punto de venir o sea ese concurso yo entré mmm, de rebotado digamos por decirlo así a una semana de que se cerrase el plazo y termino ganando el concurso uh, de hecho también al concurso conocía a Lorena Lorena Barroso que ahora está con el Cook, si no me recuerdo mal, la pastelería muy chula, también trabaja muy 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 fino. Y bueno, nada, eh, concurso. Bien. el premio por ganar el concurso era una semana de formación en París, en la International Pastry School, acompañando al equipo que representaría España en el campeonato del mundo de pastelería, el de Dijef, eh, que se celebraba en Europeo para, para esa época. Eh, me levanto el día siguiente, por cierto, abro los ojos, ¿tal? y un montón de guachas, ¿qué está pasando? No? Abro y digo, Marvallaguer, mejor pastelero joven de España. Y yo digo, coño, si pues esto soy yo. Es, soy yo. Eso soy yo. Eso soy yo. Elite es la marca de bakiburo que es una central de compras, que son los que organizaron el, el concurso. ¿vale? Pues nada, me pillo mi maleta y me voy a, a la International Pastry School en París. ¿no? En el aeropuerto me encuentro Martín Lipo, la persona que yo seguía, un gran chef. Eh, el, el Martín es muy versátil, es un chef, es un pastelero, es una mente creativa. Uh, de hecho, cuando lo vi en el aeropuerto, no puede ser, sabe, no puede ser. momento fan, ¿no? momento fan máximo. Momento fan. Y, y nada, me plantó ahí esa semana, Total, que pillamos buena relación con el equipo que iba a, a representar, como te decía, a España en el campeonato del mundo. Pillo buena relación con también los profesores. Algunos de ellos aún tenemos a vista ahora. Regis Ferré, por ejemplo, era pastelero de la Casa Real francesa. Ahora está en Le eh, Tío, pues, espectacular, con un nivel increíble. Eh, bueno, a mí me, me abre el mundo a toda esta pastelería francesa que yo no conocía realmente, ¿no? Y, y veo... ¿no? Esto que todo el mundo hablaba de Francia, el porqué, qué ingredientes utilizaban y, y sobre todo la filosofía que trabaja la pastelería francesa, ¿no? los chefs franceses. Después de esta semana, pues nada, cada uno tira por su camino, yo sigo con mi vida y eh, pues tuve la fortuna de que ese equipo pues, les caí bien o lo que sea y me dijeron, oye, ¿te apetece venir cuando hagamos los entrenos y tal? Y yo dije, pues sí, claro, pero yo vengo, pero vengo a lavar los platos, o sea, vengo a lo que haga falta y así era. O sea, yo estaba ahí con mi valletica, con mis platitos, no sé qué, tal, aportando si podía en lo que podía, con mi más o menos corta experiencia, etcétera, y llega el punto en que, por desgracia, ese equipo hace fallida. Se rompe el equipo, se rompe, pues, todo el plan que tenían y, uh, pues, se va todo un poco caliente. De hecho, eso pasó, pues, no te diré, jueves, algo así, ¿vale? Una noche, ¿ok? Me llevan a casa y el que, Christoph, que llevaba el equipo, ¿no? El director del equipo y que lo patrocinaba, me dice, mira, mañana quedamos en, en Baku, que es el, 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 la escuela laboratorio de Martín Lipo, uh, Si esto funciona, pues a las nueve estaremos ahí y si no llegamos a las nueve, pues nada, recoge y ya te puedes ir porque esto lo no, no bueno, ¡Qué pena! ¿no? Eh, Pues ahí estaba, chaquetilla, punto blanco y adelantado, salgo así, con las paticas así ¿sabes? (risa) Llega, no llega nadie más un poco extraño y nada, acabo un ratito y me dice mira, no no hay equipo, tal pero hay un plan a ver qué te parece, me reúnen allá y me dicen, si quieres y te atreves pues cambiamos la candidatura y te presentas al campeonato del mundo de pastelería Bueno, has estado aquí desde casi el inicio, has hecho la formación, tal vale. Es un concurso mixto, tiene que ser una una mujer y un hombre, ¿bien? Así que a través de Sergi Vela encontramos a Alicia, Alicia Laversov, que también pues tenía la inquietud y quería presentarse al campeonato. Y nada, eso fue X, pues X más una semana, ya estábamos a fondo preparando el campeonato, recetas, pues claro, tenías que hacer tarta, postre plato, eh, bombones, eh, gato de es el, no sé, el, el de viaje, ¿no? El, el cake, tipo cake. ¿no? cake uh-huh. uh, tenías que hacer escultura de uh, isomal, escultura de chocolate y escultura de pastillaje. Madre mía. Claro. Yo no había tocado una escultura en mi vida, o sea, no había tocado isomalt en mi vida, ¿sabes? Pues nada, fíjate, tuvimos a un, un buen maestro, Jan Bono, un chef francés, que, que, que nos estuvo haciendo toda la formación de, de artístico de isomalt y pues ahí está, mis dos lámparas y yo, mis dedos, y estirando, 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 estirando nos fuimos a vivir a Targa. Eh, ahí estuvimos trabajando y practicando todo para el campeonato.
0: ¿Sigue teniendo eh, huellas dactilares?
1: Se me cocieron los dedos. No me quemé, pero se cocieron de, de tanta temperatura, tanto rato. Era como que, ¿sabes? Tenía, ¿sabes? Si metes el pollo en la pues me pasó lo mismo, tú. Se, se quedó el dedo cocido. Sí, sí, muy, muy, desagradable, muy desagradable. Y, este pues, nada, después de entrenar todo, evidentemente, yo creo que tenía ya 24, si no recuerdo mal, pero, pues, digamos, el nivel de un campeonato mundial ni mucho menos, que nadie que esté viendo o escuchando esto se crea que de repente me convertí en a Mauricio, o sea, nada que ver, nada que ver, ¿vale? Eh, nos presentamos al campeonato, eh, impresionante, o sea, te metes ahí en medio, un montón de gente de un montón de países, empiezas a intercambiar, empiezas a ver lo profesionales que son, ves el equipo de Japón que metió una furgoneta dentro de un avión y descargó la furgoneta en medio de París, y venían ahí con la matrícula, la matrícula, eso pues, sea, espectacular, y dices, pero ¿dónde va es esta gente? Ves el equipo italiano con, con Bruno y, y Sara, que son dos grandes amigos actualmente, que cuando llegaron a box lo vaciaron todo y metieron un montón de muebles hechos a medida para que, a medida, perdón, para que tuvieran todo en su sitio perfecto, ordenado, la espátula colgadita en el mismo sitio que entrenaron, claro, empezó. A ver, un nivel que digo, pero madre mía, pero esta gente... ¿Dónde, ¿Dónde me he metido yo, no? ¿Dónde me he metido? Pues pues sí, 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 sí. Pues ya, hicimos, un, eran dos días de concurso, diez horas por día, hicimos un gran trabajo en degustación, todo lo que era el pastel, tal, claro, y tuvimos ayuda a un montón de gente que, que pasaba... Eh, por el obrador, por la escuela de Martín Lipo, tuvimos a Tony Gómez que nos ayudó muchísimo uh, tuvimos a Sergi Vela que nos estuvo echando una mano increíble en lo que es escultura, artístico y también equilibrio de sabores, Martín que ese es un tío que, es, que está en, 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 en otro mundo, ya estaba en otro mundo en esa época ahora está en otra galaxia completamente o sea, tiene una tecnicidad impresionante y muchísimos otros pasteleros y pasteleras estuvieron también echando una mano fuerte para que todo eso fuera, fuera posible Y pues nada La parte de gustación Fantástica Quedamos eh, Cuartos Estuvimos haciendo un trabajo súper chulo. Estuvimos, por ejemplo, eh, en esa época, Martín junto a 100% Chef estaban desarrollando estas eh, piedras que se hacen ahora, los pequeñitas, no me acuerdo cómo se llaman, esos molinos de piedras, ¿vale? Para hacer pralines y todo esto. Entonces, estuvimos haciendo ahí un chocolate con una vaca liofilizada que daba un color muy chulo. Pusimos la máquina en el medio, todo el mundo estaba como, ¿de dónde ha salido esta máquina? La no?
0: conchadora, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es. Estábamos eh, enfriando bizcochos con nitrógeno líquido ya en, 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 en decir, esa época, me hace sentir muy viejo decir esa época, pero bueno, en esos años, ¿bien? pues ya salía, salían las planchas, estamos enfriando con nitrógeno para bloquear, bueno, o sea, ya teníamos ahí realmente un nivel digno, bien, uh-huh. el tema es que el artístico, pues claro, otro fondo, pues claro, y había un nivel de artístico espectacular, ¿no? Yo me acuerdo de montar mi pieza, que llevaba una bonita flor así, grande, tipo 80, 90 pétalos, y fallo, fallo, montó la, 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 la flor en una tercera, digamos, en, en tres cuartas partes de la pieza, por arriba, ¿no? En, en lo que se consideraría cielo, ¿no? Las piezas artísticas en pastelería serían eh, cierre, eh, cielo, agua, tierra, ¿no? Tierra en medio, agua por debajo, cielo por arriba. Entonces, arriba tienen que ir, coger cosas ligeras, cosas eh, que puedan... Eh, Incluso animales que huelen, o sea, todo lo que que tú puedas darle ligerez o volatilidad o, ¿no? En en medio sí pueden ir las flores, todo esto, y por debajo elementos duros, sólidos, ¿no? Eh, Claro, todo esto no tenía idea, esto lo he aprendido con el tiempo. Entonces nada, meto mi floripondio ahí en medio, ahí arriba, y estoy pegándola, imagínate, y escucho, claro. No, y sí,
0: sí. (risa) (risa) Madre mía
1: miro, alzo la vista y me veo a Francia Hollande, ¿sabes? De, de cara, así mirándome en plan ¿Qué has hecho? Recojo. Esto fue algo que, que también nuestros coaches estuvieron muy encima nuestro. El hecho de tener una actitud positiva durante todo el concurso. Se ha roto. Nada, recogemos y seguimos Somos profesionales, estamos aquí claro. para eso puede pasar, recogemos una sonrisa Así, todo bien, todo bien, todo bien Dentro estás hecho mierda, sabes que la has podido bien O sea, que, que, que has cagado el concurso Pero, pues para afuera tú, Todo bien, eres un profesional ¿sí? Entonces no hay, no hay ni modo eh, el, el claro ejemplo, un buen amigo, Pepe Isla ¿no? Cuando, por desgracia Le, le pasó con, con la geisha Tipo, con una compostura Y un temple, espectacular O sea, esto no se ha visto en la vida tipo guardó ahí su compostura, pilló las piezas y empezó. O sea, no paró de trabajar. Eso es ganar un concurso. Porque eso ya te lo llevas para toda la vida. O sea, un 10. Entonces, nada, hicimos esto, presentamos un artístico lo más digno que que pudimos y al final quedamos novenos en global, justo en medio de la tabla, justo en medio. Me llevo grandes amistades. Y, por supuesto, pues una gran experiencia que, que eso no, es, es impagable. ¿eh? Eh, a partir de ahí, pues nada, todo ya va mucho más rodado. Empiezo a relacionarme con otro tipo de profesionales. Y estaba por aquel entonces en un restaurante con estrella, una experiencia también muy dura, muchas horas, mucho curro. Eh, empiezo a darme cuenta que quizás eso no es lo que me motiva y eso fue un punto bestia en mi carrera porque para mí el gran chef era, pues, estaba ahí en los fogones quemándose sus 13 horas si hacía falta y al final a las 13 horas me subo encima y limpio la campana, ¿sabes? Y que me caigan las botellones aquí de cache 7 dame cache 7 ¿eh? O sea, yo para mí era eso, ¿eh? o sea, yo, yo vivía esa rigidez y, y hostia, cuando llego a estos campeonatos y empiezo a ver, y juntarme con otra gente empiezo a ver que, que, que esto no es así, y que cuando ves un, yo sé, un Jean-Michel o, o grandes nombres eh, hostia, no, no funciona así eh, funciona de manera muy distinta, y bueno empiezo como a decirme a mí mismo que quizás no voy por el camino adecuado en mi vida profesional y eso fue muy duro que darme cuenta que quizás este oficio no era lo que buscaba en un punto que ya vienes también un campeonato del mundo, que todo eso tal, que a lo mejor desde fuera suena ligero, pero para mí pues era el Everest, ¿no? Haber subido el Everest, ¿no? Y bueno, eh, eso fue un, un punto difícil. Uh, voy conociendo otras personas, entre ellas conozco a Cristian Escrivá a través de, de un amigo que estaba trabajando en Escrivá, Cristian también, Cristian Domínguez. Eh, Conozco Escriba, empezamos a charlar y, y un día me dice, ¿por qué no ver si haces un curso? Yo trabajaba mucho ya en esa época con todo lo que son texturitantes, los ingredientes, todo el tema de certificación, que, que había todo el, el boom gracias a grandes, ¿no? Como, al, como Alberto Adrià, o Ferran Adriá todos ellos, ¿no? Entonces, dijo bueno, pues vamos, vamos a probar y nada, hice un curso en Escriba, tema de docencia, ya no la que había estado ayudando en varios cursos con... Eh, con diversos, varios pasteleros ¿no? y ya me gustó mucho el tema, entonces pruebo un día en Escriba, va súper bien el curso y empiezo a descubrir ¿no? toda esta, esta nueva faceta de, de mi oficio. ¿no? Así que llega un punto de mi vida profesional que hago un, un punto y aparte y, y me digo mismo, mira, Mar, ¿sabes qué? Vamos a hacernos autónomos, tío, vamos a probar si puedes facturar y puedes vivir y si no, cambiaremos de oficio. Y así fue. Y jodido, ¿eh? O sea, te juro que ese momento fue muy jodido.
0: Sí, pero bueno, eh, más vale darse cuenta de de algo así, ¿no? Y y, bueno, pues retomar carrera que que no estás haciendo siempre algo que que realmente no te llena.
1: Eso es, eso es, así era. Entonces nada, empecé con el tema de autónomo y. Pues mira, aún sigo siendo autónomo, así que no he ido tan mal la aventura. He ido tan mal. Al principio empecé con Cristian en la escuela, haciendo de, de profesor externo. Un tiempo después, el profesor que, que estaba de director de la academia emprendió eh, un proyecto personal y se me dio la oportunidad de, de pillar un poquito las riendas de, de, la, de la Escriba Academy. Y entrar como director de, de la escuela, así que nada, no me lo pienso dos veces. Entró como director de la escuela de, de escriba A la misma vez ya conocí a Zamira, Zamira Mohamedova. Es mi actual manager en Guarón y era la persona que me hizo mis primeras entrevistas en, en su día para Guarón. Empezamos a colaborar eh, con Guarón en plan demos, algo completamente como chef digamos, ¿no? Como freelance, ¿vale? 100%, haciendo demostraciones en distribuidores, en clientes, etcétera. Y a la vez, en, 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 como arrancamos toda la parte de Steve Academy, fue muy chulo porque Cristian realmente eh, es una persona que da muchas oportunidades y que realmente te deja fluir muchísimo. Entonces, a mí básicamente el trato eh, fue, vas a tratar la academia como una unidad de negocio aparte, tú tienes tus pedidos, tienes que controlar tu personal y tienes que controlar tu página web, tus redes sociales, etc. A partir de aquí, esto es tuyo, cursos, temáticas, todo libre. Uh, a fondo, confianza. Qué bueno,
0: eso, bueno. eso es súper bueno, porque así te bueno, pues te da la, eso la oportunidad de desarrollarte al final donde a ti te más te guste o donde te sientas más cómodo, ¿no? Y esa, oye, <ríe> es de agradecer.
1: Una pasada, un 10, un 10. Entonces nada, eh, pillamos esto, la academia pues fue creciendo muchísimo, hasta el punto de que en un añito y algo teníamos ya eh, tres cursos trimestrales durante el año todos los fines de semana monográficos. Teníamos el apoyo de todo el equipo de Fondant, de Patricia Smith, con eh, en aquella época Patricia Alonso, que estaba dando también eh, mucha caña y nos hacía unos cursos espectaculares. Tuvimos, no sé, a Carlos y también eh, como profesor externo. Luego tuvo más rodillas también, que nos daba una mano en todo lo que era la parte de chocolatería, etcétera. Fue muy bonito, ¿no? Y mientras tanto, pues, iba haciendo mis demos para Waron y alguna empresa que, que iba saliendo por ahí. también ¿No? Eh, Cosas que pasan en Escribá. Escribá es un sitio muy loco porque pasan cosas muy bestias. Eh, yo siempre digo que Escribá es una pastelería que ha sabido llevar el negocio de pastelería a otro segmento completamente distinto. Los pasteles, los montajes, los shows que hace Escribá son de otro mundo. Tiene abajo una persona, un chocolatero, se llama Dani, y le mandamos un, un abrazo y un saludo. Eh, ¿tío? Tiene un nivel, o sea, que semana vale? voy a hacer unos montajes en chocolate espectaculares, ¿no? Y lo que es más difícil de todo, consigue eh, realizar la mente de Cristian. Eso es muy difícil. ¿eh? Es muy... Eso igual es lo más
0: complicado de todo, ¿eh?
1: Eh, ¿no? No, seguro. O sea, tiene una imaginación muy bestia y a veces plasmarla es muy difícil. Entonces, de esas cosas locas que te pueden pasar en escriba pues un día llega Cristian y nos plantea que eh, quiere venir eh, una productora a grabar un reality show de pastelería en, en escriba entonces, se, se me propuso el tema de, 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 de formar parte como uno de los coprotagonistas, ¿no? Juntamente a Xavi, eh, juntamente a, a Patricia y juntamente a, a Dani, ¿no? Entonces, sí, claro, de una. Que piscina, pero de una, de una. De cosas increíbles. Era una pasada porque empezábamos el día, te maquillaban a primera hora y no sabías, realmente, de verdad, no sabías cuando aparecían las cámaras. Aparecían las actrices con cualquier evento chungo, cualquier paranoia en su cabeza y tenías que, que improvisar, ¿no? Todo eso pues haciendo malabares para llevar tu día a día también porque ahí el trabajo no paró, ¿no? Entre otras grandes cosas que hicimos, eh, estuvimos un mes en Tokio grabando oh, un capítulo que era para, para una empresa que nos contrató para hacer un corazón de tres metros de altura eh, clavado con 11.000 bombones para San Valentín. ¿Sabes? Hay dos San Valentines. Ah, sí,
0: el... algo sencillo, ¿no?
1: Algo sencillito, ¿no? Entonces... Eh, te vas para allá, ves la empresa que puede cortarte el TourX para hacer un corazón de tres metros, intentas que te entiendan, porque en inglés, o sea, más bien poquito, intentas ahí que te entiendan, pillas trenes con, qué, 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 qué pone ahí, qué nombre pone ahí, eh, bueno, estuve ahí un mes con, con Xavi, eh, Xavi Marco, que es, eh, ¿cómo decirlo? Es, es el todo en, en Escriba. ¿Qué, qué, pastelería te digo? ¿Qué pastelería te ofrece la oportunidad de irte un mes entero? A... Una pasada, una experiencia muy chula. Pues nada, la vida siguió avanzando. Eh, al final ya nos fuimos por distintos caminos con, con el Teníamos una súper buena relación aún hoy de hoy. Hacemos proyectos aún en, en común, pero ya el Proyecto Academy, como eh, yo ya lo dejé y, y lo dejé, yo creo, en muy buenas manos. Y a partir de, de ahí empiezo mi andadura más en serio con Boarón, que es la, la marca que, que más estoy trabajando los últimos tiempos, que más colaboro. Uh, actualmente en Boarón hago de técnico comercial. Técnico comercial es algo, un híbrido entre una parte comercial y una parte chef, que a mí personalmente me encanta. Eh, yo descubrí por, por un pequeño tiempo que estuve en en una empresa que distribuía todo lo que son texturizantes y tal, descubrí toda la parte comercial, distribuidores, todo esto, y o sea, realmente me gustó, vi ahí una parte de oficio que me gustaba mucho, gastronomía, pero sin estar en producción, que es lo que me quita la vida. Entonces, <risa> eh, sí, sí. Has encontrado,
0: sí, bueno, has encontrado la mezcla perfecta para, en la que te sientes Eso es. cómodo.
1: Eso es. Eso es. Entonces, para Borón hago todo lo que es España y Portugal como técnico comercial. Eso, técnico comercial, quiere decir, que haces? Desde las formaciones con fuerza de ventas para comerciales. ¿Qué haces? Las formaciones para clientes finales. Es decir, tienes una pastelería, utilizas Waron y, pues, no sé, sea, tienes, eh, quieres implementar nuevos sabores o quieres implementar nuevas técnicas. O tienes algunas elaboraciones que no te están resultando, que no te funcionan, que no tienen estabilidad o qué tal, pues, yo me a hacer todo este tipo de cositas. Formaciones en distribuidores para clientes, pues, el distribuidor de la zona de Barcelona, un monta una de demostración para sus clientes, pues vas y una demo, ¿no?, de, de cómo utilizar los de frutas, etcétera, ¿no? Eh, todas las formaciones en escuelas, Warhol tiene una serie de contactos y partners con distintas escuelas alrededor de España, entonces se ofrecen distintas sesiones formativas para los, los alumnos y las alumnas de, de las distintas escuelas y, aparte, todo el ámbito comercial, pues ya sea logística, ya sea gestiones comerciales varias... Eh, negociaciones, etcétera. Siempre con supervisión tengo una manager que está Mira, que es esta persona que, que comentábamos antes, que es quien es realmente jefa de ventas y quien es comercial 100%. O sea, yo no, no soy comercial 100%, ni mucho menos, ¿no? Eh, tengo esa parte más, como bueno, como decía, posible, ¿no? Y personalmente eso me encanta. O sea, sí, yo entiendo que hay muchos seres que, que no le mola este tema, bien, eh, pero a mí personalmente es algo que, que me apasiona. Además, wow. Bueno, Ahora me dio la oportunidad desde el inicio de empezar a meter un poquillo la nariz de lo que son los I en nuevos productos, nuevas frutas, nuevas mezclas de, de variedades de la misma fruta y el desarrollo de todo el background de recetas, ¿no? De los que llaman los tabló de Metier, ¿no? Pues las recetas básicas de crema pastelera, de cremos y tal. En, en todos estos trabajé, en todos estos tópicos, digamos, trabajé con y con yo que es campeón del mundo de pastelería y estuvimos, pues, casi dos años trabajando en distintos proyectos Uh, tenemos que pensar que Borón ahora mismo tiene una gama de casi 59 de frutas, entonces cuando haces un tablón de metía ¿no? unas recetas de crema pastelera, tienen que estar estandarizadas para 59 frutas distintas, o sea, las pruebas duran la vida, pero es muy chulo y creo que realmente que es una suerte tener industriales, que, que no solo Borón, sino que hay muchas otras empresas que, 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 que apuestan realmente por el transmitir y, y por el hecho de que estamos trabajando con ingredientes técnicos que tienen que ser elaborados y que necesitan de, de un mínimo de consejo para ser elaborados, ¿no? Que esto no es una, qué sé, una crema de frambuesa preparada, ¿no? ¿no? Esto es un puré de frutas que aquí hay una tecnicidad que seguir para llegar al eh, resultado final que queremos queramos obtener, ¿no? Eh, nada, Entre meses de todo esto pasó algo también muy chulo, que es que uh, a través de Jordi Guillem, que es un, es un cocinero heladero, muy bueno. Uh, yo lo conocí haciendo una demostración de algarroba aplicada a la pastelería hace un montón de tiempo en la Escuela de Hostelería de Tortosa, donde también hay buenos amigos. Está Pérez, Sergio y Juanjo, que son un trío magnífico, <risa> tres grandes profesionales. Entonces, nada, haciendo una demostración allí, conozco a Jordi y años después me llama y me dice, oye, tengo una oportunidad para ti. Se está montando el equipo eh, nacional de heladería, que competirá ...en la copa del mundo de Heladería ...está este, este, este... Digo, ¿cómo? ...a ver... ...repíteme... Y dice Miguel señorís ...de Valencia... ...conozco muy bien... ...Adolfo Romero... ...de Puerto Llano... ...digo... ...coño... ...lo conozco muy bien... ...y José Manuel Marcos Candela... ...de la de crujiente... ...digo... ...no joder... Estoy... <risa> ...digo... ...vengo ya... ...¿dónde... ...dónde... ...mañana en Valencia... ...digo... pillé un coche... ...salí derrapando a Valencia... Nos plantamos ahí, hacemos la primera reunión, va fantástica, y formamos el equipo que después representamos a, a, a España en el Campeonato del Mundo de Ladería. Yo me encargué de la parte artística, la parte de escultura de caramelo junto a Miguel, señorís. Y...
0: O sea, justo la, la parte en la que en el... Que...
1: <risa> <risa> no lo sabían tú, no les dije, no les dije, no vaya a ser... <risa>
0: Pero mira, para que veas, a pesar de todo, en lugar de, ¿no? de decir, no, pues yo no vuelvo a tocar otra vez una escultura, pues no. todo lo contrario.
1: la muerte, la muerte. Dice caramelo y dice hielo, que eso ya era la hostia, porque eso no había tocado en mi vida y, de hecho, yo no sabía que se podía hacer una escultura de hielo, tal cual, ¿no? Entonces me fui a Francia con Verónica Bustamante y Gerard turín Gerard es... Verónica, de hecho, es mejor talladora de hielo de Francia y Gerard es Mauve Glacier, y campeón del mundo de de ladería. Estuve en su casa, en Normandía, y estuvimos cortando cerca de dos toneladas de hielo en entrenos sin parar, sin parar, sin parar. Ellos me enseñaron muchas técnicas, desde el dibujo inicial, desde entender el, las tres dimensiones de, de una pieza de hielo. Esto, imagínate que partimos de un cubo de 100, 100 centímetros de altura, 50 por 20, y a partir de ahí tú tienes que sacar la, la figura. Y no solo cortar, sino también aprovechar los cortes que hagas para remontar y que sea más alta, que tenga más formas, más volúmenes. Los giros valoran muchísimo. Claro, al principio yo me hacía mi figura plana 2D, estaba preciosa, tiraba el, el, el cubito, cortaba por el lado y cuando cortas el lado, hostia, te has cargado toda la cara dices, hostia, pues esto, ya ves, es, realmente tienes la mente, empieza a trabajar de, de otro de modo, otro empieza forma. a trabajar en tres dimensiones, sí, sí, sí. Bueno, bueno una experiencia muy, muy enriquecedora, muy bonita. Al final el campeonato nos fue fantástico, fantástico, también pues con estos mega cracks que... <risa> que
0: Como para no, ¿no? <risa>
1: de de team manager también, estaba un equipo apoyando brutal, Marc Piqué, Antonio Sirven y muchos otros estaban dando una caña también en cuanto al, al apoyo del, del, del equipo impresionante, entonces bueno, había una fórmula ahí espectacular para que el resultado fuera bueno. ¿no? Eh, y así fue, yo estoy muy orgulloso por mi parte, que la pieza de caramelo que la hice juntamente, eh, como digo, con, con, eh, con Miguel Señorís, Uh, quedó primera en primera posición, mejor pieza caramelo del mundo. La pieza de hielo también, por su parte, ganó el primer premio, mejor pieza de, de hielo del mundo. Y en global terminamos subcampeones de mundo. Segunda posición de cuatro mil y pico puntos, cuarenta puntos por detrás de Francia. O sea, como dijeron los, amigos, pasa? De... Sí, sí. Como dijeron los amigos de, de Dulci Paz, Merlín, el que fue la temática nuestra, Merlín, eh, Merlín a las puertas del cielo pues ahí nos quedamos en las puertas de, del cielo hay 40 puntitas
0: bueno. <risa> Pero...
1: muy contentos todos y hicimos un buen trabajo y nos fuimos a casa realmente con un gran, gran sabor de boca, ¿no? o sea, también este Adolfo ya era subcampeón del mundo cuando hice este segundo campeonato Adolfo tiene un montón de bajas en, en lo que son campeonatos entonces, bueno, teníamos que hacer o eso o ganar no había la opción de, de bajar una tercera posición Qué bueno eh, Y nada, ya pues llegando a día de hoy, como decíamos antes, ya con el tema de Guarón de y con otros proyectos que tengo también con el tiempito que me queda suelto, pues si siendo siento freelance sí que es cierto, pero también es verdad que, que mi mayor parte del tiempo lo ocupo con Guarón con actualmente.
0: Y has dicho antes que al, al empezar, ¿no? Que, que bueno, eras eh, después de contarnos toda tu trayectoria, ¿no? Que, que bueno, has empezado con en, en, en niveles muy altos, o sea, no, no has tenido, ¿no? Como punto intermedio, o sea, todo lo que te han ido ofreciendo ha sido eh, mejor que lo anterior y, y así has ido, me imagino, también formándote y evolucionando, ¿no? Pero has dicho al principio que eras un pastelero. Que no tiene pastelería, ¿vale? Y eso es algo que a día de hoy, eh, cuando terminas de, de estudiar pastelería o, o dices que te quieres dedicar a eso, ¿no? Y bueno, pues le dices a la gente, oye, que soy pastelero, no sé qué. Y todo el mundo, la primera pregunta es: ¿y en qué pastelería vas a trabajar? ¿O qué pastelería vas a montar, no? Entonces, eh, ¿tú personalmente te sientes menos pastelero? por no tener una pastelería y, no, y dedicarte a otro tipo de, de cosa, que no es, o sea, que no todos los pasteleros creo que se deben dedicar o se pueden dedicar a eso. Entonces, ¿tú te sientes personalmente, te sientes menos pastelero?
1: A ver, esa es una muy buena pregunta. Eh, todo el tema de los pasteleros sin pastelería... Uh, ¿eso es? Ya hace muchos años estilos, Michelle y yo, te comentaba antes, Michelle lleva de los años 90 siendo freelance y trabajando por empresas alrededor del mundo, con, con consultorías alrededor del mundo, ¿no? Pero en ese momento eran muy pocos los que hacían estas cosillas. Yo cuando estudié pastelería se empezaba un poquito a ver, empezaban a salir los demostradores, todo esto, pero tampoco no te creas que eso era lo, lo más generalizado del mundo, ¿no? Eh, entonces ahora sí. Ahora, de hecho... Quizás después del COVID hay un poco menos, pero antes del COVID había muchísima gente que que eran pasteleras y pasteleros sin pastelería. Entonces, ¿me siento más o menos pastelero? Creo que no. Creo que me siento igual de pastelero. Sí que es cierto una cosa. Y es que muchas veces, y esto yo creo que es una autocrítica que debemos de, 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 de hacer... A los pasteleros y pastelería es que nos desvinculamos muchísimo de la realidad del sector, ¿no? O sea, mis elaboraciones, cuando hago, por ejemplo, una demostración, uh, yo sé que se tienen que adaptar para una vitrina, que eso no es una elaboración real que se puede hacer en sí, se puede hacer en dos, tres vitrinas, en toda España. ¿bien? Pero eso no es la realidad del sector. Tenemos que ser conscientes y tenemos que situarnos en niveles que corresponda en cada momento. Por eso los tablones de metí que hablábamos antes. Eso es una solución real. La quema pastelera de frutas es algo eh, que se puede utilizar bien en una vitrina. ¿no? Cuando tú complicas mucho la elaboración o tiene unos costes muy bestias, todo esto al final se aleja de lo que es el mercado real. ¿no? Por tanto, sí me considero 100% pastelero. O sea, no, no tengo vamos, ninguna duda <risa> as, acerca de este tema. Pero el hecho de no estar en producción eh, pues, tiene ciertas dificultades. Bien. También es cierto que el hecho de estar en producción no te deja dar como una visión más global y que por eso creo que es una muy muy buena manera de colaborar tanto los freelance con, con las personas que se trabajan más en obrador y en producción, pues nosotros podemos dar una imagen quizás más global, más desde fuera, más amplia eh, y ellos pueden aportar una imagen de… ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué rota en las vitrinas? ¿Qué tira más? Yo no sé, si es es individual, si los glaseados están, si no están. Porque a veces nosotros como profesionales podemos poner el glaseado de tres colores con la red de Spiderman arriba, los mil historias, pero esto lo metes en una pastelería y a lo mejor no funciona. Sí, a lo mejor técnicamente es una pasada, es espectacular, pero está muy lejos de la realidad. Porque el consumidor lo que te va a buscar hoy en día, por ejemplo, los, los rolls, ¿no? Los rolls que están de moda, pues van a buscar eso, no te van a buscar el glaseado de seis colores, aunque le cuentes que el mango es un origen, india, una mezcla, alfonso, quesar, tal. El roll, ¿tiene roll de pistacho, por favor? Pistacho, pero verde, por favor, dame pistacho verde. Sí, puedes de lo verde que es.
0: Si le puede he echar un poquito de colorante mejor, ¿no? Que <ríe> se vea verde.
1: Ay, sí, quiere eso, ¿no? Quiere ese pistacho. Ese no, por favor, qué horror. Dios mío, no salve de, del pistacho de verdad. Bueno, <risa> eh, este es el tema, porque yo creo que tiene que haber una colaboración estrecha entre el obrador, la pastelería, el profesional y los que somos freelance, que vamos por ahí, vamos viajando y vamos viendo, ¿no? Eh, de hecho, Cerrando el, el tema del trabajo de antes, a mí es una de las partes que más me gusta poder viajar y poder experimentar, ¿no? Porque ahí te abres mucho la mente. Eh, como varón yo he tenido la suerte de, de viajar desde, yo qué sé, hago Francia, Italia, países más cercanos, hasta Emiratos, Dubái, etc. Y de verdad, eso te da un abanico y, un, y una visión del oficio muy, muy bestia. Y qué bonito nuestro oficio que te permite irte a cualquier o casi cualquier parte del mundo y tener algo que hacer y tener algo que decir, tener algo que, que aportar, ¿no?
0: Qué bonito. <risa> sí, porque además ahí eh, creo que, bueno, en tu día a día, ahora si quieres nos cuentas cómo es realmente tu día a día, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor no, no nos hacemos un, una idea real, pero, pero eso, eh, en Buarón te han dado la oportunidad de ser parte de, de ese I más D que, que has comentado antes, ¿no? Y, y, y bueno, creo que igual... Para ellos es una parte importante el conocer, digamos, el producto y poder saber qué pueden hacer con su producto y las mejoras y, y llegar a, a, a bueno pues a, a los profesionales que van a utilizarlo, porque al final pues la marca eh, querrá un producto que, que los pasteleros puedan utilizar. Si no, bueno, pasteleros o, o dentro de cocina también se puede utilizar perfectamente. Pero eso, eh, tienes esa oportunidad de estar dentro de... de... De ese I más D, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Porque eso también es otra parte, aparte de la la formación y y demás, ¿no?
1: Es una parte muy chula y que personalmente es de lo que más me gusta. Todos los que son procesos de I más D, que es creo que de lo más difícil que hay, porque un proceso de I más D bien hecho es muy difícil. Tienes que dejar un poquito de, de lado tus recuerdos y porque eso al final eh, son imposiciones que se hacen uno mismo ¿no? El sabor que recuerdas, todo esto, son como, vamos a decir, algún precondicionante que llevas ya contigo ¿no? Entonces tienes que dejar todo esto de lado y empezar desde un punto cero y esto es muy difícil o sea, yo te puedo decir sinceramente que I más D puros, he hecho más bien pocos en mi vida, ¿sí? Pero pocos porque son muy difíciles de llegar al punto donde realmente vas a hacer algo Original. ¿no? Claro, porque siempre
0: sí. terminas buscando ese sabor que te recuerda claro. a ti.
1: Esa referencia, claro. Es, es muy difícil. La creatividad es algo para mí muy bestia. Cuando dices que alguien es creativo, wow, para mí tienes que estar muy claro de qué estás diciendo. Sí, porque yo mismo uh, muchas veces he tenido una gran autocrítica de decir, hostia, oh, creatividad, nada. O sea, juntar recetas no tiene nada que ver con ser creativo, ¿no? Y muchas veces autocrítica total, hablo de mí, o sea, yo soy el primero, hago una demostración, y cuando, hostia, mira, este postre es sí, tal, lo pruebo, hostia, qué rico está, tal, sí, pero al final termino y digo, bueno, está bien, pero he pillado recetas que o se eh, me ha ocurrido que he visto que tal, que no sé qué, o que ya tenía que había hecho de una manera y ahora lo hago de otra, y eso es creatividad al final, eh, Sí, yo creo que más o menos ¿eh? más o menos más o menos juntar recetas no sé si llega a ser creatividad no entonces autocrítica 100% esto es lo que me pasa a mí muchas veces y que intento luchar contra ello pero también llega otra parte que es la realidad el baño de, de, de agua fría no que es el tiempo que tenemos el cómo lo podemos hacer de qué dis- tanto laboratorio disponemos para poder hacer todo esto, un proceso de I más D es largo es tedioso, es aburrido incluso en muchos en muchas eh, partes del mismo, bien, porque para llegar a ser creativo esto es muy, muy, muy bestia adaptativos todo el mundo lo podemos ser resolutivos, perfecto Cada, creo que además un buen, una buena pastelera un buen pastelero es alguien que es resolutivo, que llegas a un sitio para hacer una demo y la inducción está cabeza abajo y pues te pones, antes lo que sea para que eso salga. Muy bien, tienes que ser muy buena, muy bueno, para poder adaptar una receta e improvisar. ¿Bien? El hecho de improvisar en lo que es pastelería, para mí significa que eres un gran profesional. Tienes controlado ingredientes, qué hace cada uno de ellos, y puedes sustituirlos y adaptarte a lo que te está pasando. ¿vale? Bien, pero de aquí a ser creativo tema importante eh, y Master de, que decíamos antes en bueno, Morón para mí es brutal o sea esta parte me encanta porque te permite ver el producto 100% desde origen te permite ver pues en nuestro caso variedades frutas nuevas muchas frutas que yo desconocía o sea estamos hablando como decíamos antes 59 frutas pues pocas te quedan para, para conocer no digamos además en un clima nuestro europeo no porque sea mediterráneo Tampoco no es que tengamos frutas que no conozcamos, entonces ya llevas orígenes asiáticos, tal, que es orígenes, eh, no sé, América, también su América tiene unas frutas increíbles que nosotros por lo menos desconozco, ¿no? Y, y te aporta mucho, mucho conocimiento. Entonces, es una parte muy chula. Eh, el puré de frutas no se termina cuando el puré está hecho. Esto es algo que yo recalco mucho. El puré es eh, tres cuartas partes del proceso. A partir de aquí... Esto tiene que ser elaborado y no vale que tú hagas un puré de frutas rico y que después cuando hagas una crema se va todo el aroma, el color y el sabor, ¿no? Esto es donde nosotros también, eh, hablando de parte de Guarón, queremos marcar la diferencia. O sea, este puré de frutas tiene que ser resistente al proceso de elaboración porque esto es un ingrediente, no es una elaboración final. Eh, Por ejemplo, esto está prohibido a la venta en, en, en... B2B, o sea, en, en eh, supermercados, digamos, ¿vale? En, en, en cliente final. No se puede vender un puré de frutas a un cliente final porque es un ingrediente, es B2B 100%, es business to business, es para profesionales, 100% uso eh, eh, profesional, ¿no? Es un ingrediente. Entonces, el trabajo está hecho cuando la elaboración está finalizada y reúne las cualidades que tiene Rodríguez. Es estable, el puré de frutas no está en la elaboración final no está disociado, tiene un buen sabor, tiene un buen color, se aguanta ese sabor, color, aroma, etc. Y claro, conseguir todo esto con un ingrediente 100% natural que solo se basa en fruta y mezclas de variedades, pues es un trabajo ahí más de brutal, ¿no?
0: Claro, y además, perdona que, que te interrumpa, mm. Mark. creo mm. que el proceso comienza justo con la fruta. Que es el el ingrediente principal, ¿no? El que luego haces el el puré y lo tratas, ¿no? De manera para que luego te sirva. Pero igual con ese producto que tienes de antemano, ¿no? Que es la fruta, tampoco te aseguras al 100%. El sabor que el sabor sea siempre el mismo, ¿no? Porque, claro, depende de la fruta como esté madurada, de, bueno, pues de la cosecha y de todo eso, influirá ¿no? en el, en el sabor final de, del producto, ¿no? Entonces tendré, tendréis también que jugar <risa> con todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, 100%. De hecho, lo primero que se hace es visitar al agricultor y es quien tiene el conocimiento de qué está pasando en esa fruta. Entonces, allí se mezclan variedades, si es que es mono o multivarietal, no sé, la frambuesa puede ser multivarietal o la Maker, un mango también es multivarietal, son dos variedades, se equilibra a nivel de variedad y se equilibra también a nivel de cosechas, porque cada punto de cosecha tiene una cantidad de, de bricks, tiene una cantidad de fructosa, ¿no? tiene un punto de madurez, un punto de color, etcétera También un punto de rendimiento son más grandes, más pequeños, pero es que esta es la fruta natural, es así, antes era muy fácil le añadías azúcar y el azúcar todo lo modifica te queda alto de pH, bueno, bajo de pH, ¿no? Más ácido, le metes azúcar te queda el bricks bajo, le metes azúcar o sea, eso era muy fácil, porque el azúcar todo se arregla, ¿no? El azúcar te quita los extremos, ¿no? Te, te lo regula todo y te lo hace todo mucho más, más regular y, y, y más ordenadito, ahora ya no ahora no se añaden azúcar a los purés, por lo que esto se juega con variedad, con puntos de madurez y con el puré ya fabricado de lotajes anteriores. Es decir, en en lo que son monocosechas, como puede ser un albaricoque o un melocotón, eh, lo que se hace es guardar la producción de un año para otro, o de una temporada para otra, más bien dicho, y se mezclan las producciones para balancearlas a nivel de sabor, que luego tostura todo esto, ¿no? Entonces, es como... Ah, guardando las distancias, eh, por favor, eh, es como una masa madre. O es... Eso
0: te iba a decir.
1: <risas> sí, sí, es como una base del cava, ¿no? Digamos que tiene esa base madre para ir eh, balanceando, ¿no? Así se puede garantizar un más o menos un brick y más o menos 0.2 puntos de, de pH, ¿no? O sea, la modificación es, es muy sutil, es muy, es muy bajita. Eh, a mí lo que me gusta de esto es un poco el sistema japonés, ¿no? El sistema japonés es, tú vas a una pastelería japonesa y hacen una cosilla. Hacer, yo qué sé, algo súper turístico, de dreiaques. Bien, pues te van a hacer dreiaques y chao. Te vas a comer ramen y te van a hacer ramen, pero no vayas a pedir sushi, o sea, que se te va la olla máximo, no, no, no. Y se hace ramen, hago ramen y algún ramen de putísima madre. Espectacular. Ese, ese sistema japonés a mí me encanta y lo intento aplicar muchísimo a mi vida profesional. Pures de frutas, centémonos en purés de frutas y puedes llegar a ser un, un experto en eso, ¿no? Pero si tú tienes que montar un restaurante, por ejemplo, en, en España, en la costa, y ofrecer pizza, pasta, carne, pescados, eh, frituras, no es tan, pero, oh, qué sé, eso. o sea, eh, aprendiz de todo maestro de nada, 100%, 100%. ¿Qué, ¿Qué es Estila, hostia, aquí en Monte? Una pizzería, una pizzería napoletana, ¿vale? 6, 7, 10 pizzas, chao y van a quedar de puta madre, y van a controlar además la merma, vas a controlar el sistema de producción, tal, hamburgueserías, ¿qué tal están de moda ahora las hamburguesas? Claro, porque solo hacen esto, lo hacen súper bien, y lo controlan bien, claro. y hay una plancha que solo hace burgers, no, no, está, no hay una dorada, un lenguado ahí al lado de tu burger, ¿no? Eh, sistema japonés, especializarnos en algo, yo me he especializado en el tema de la fruta, y habrá gente que se desparice en, en, en otros temas, y yo creo que así puedes sacarle el jugo más, nunca mejor dicho. El... Oye, porque... qué bien te ha quedado eso. Es, tía, soy soy pastelero y cómico todo el mundo. vamos
0: <risa> ya sabes si en algún momento decides cambiar el rumbo y <risa> pues sí sí eh, eh, es bueno eso el, el conocer y, y el saber enfocarse al final eh, se trata de poner foco en algo en concreto, hacerte bueno en eso y no eh, como tú dices, ¿no? Tener que estar pendiente de distintas elaboraciones, que al final cada uno tiene su, su tiempo de, de cocción, su tiempo de, de. Bueno, pues si hablamos, por ejemplo, de masas y, y de bizcochos, pues bueno, pues las masas tienen su tiempo de fermentación, tienes que tener otra maquinaria también, o sea que al final eh, amplías mucho. Y, y, lo, y lo bueno es eso, centrarse en, en algo en concreto. ¿Y tú cómo crees que de todo lo que has hablado y demás y todo el, el paso que has, que has ido tú evolucionando, ¿cómo crees que ha evolucionado la pastelería en los últimos 10 años?
1: Eh, eso es complicado, es muy complicado. Bien. Uh, yo tengo un, un buen amigo, yo... Pero... Ya hablamos más en profundidad de él, que es Eugenio Muñoz. Eugenio es un pastelero uh, de San Vicente de Zorz que tiene una sensibilidad extraordinaria. O sea, a mí me encanta charlar con él, tiene una visión muy chula de, de lo que es el, el oficio. Él es de esos pasteleros con tradición de pastelería familiar. Eso es es un gran diferenciador. Cuando encuentras a alguien con tradición pastelera en la familia, muy distinto de alguien como yo que nada que ver, que mi familia tenía que ver con el, con el mundo dulce, ¿no? El eh, señor tiene una visión de, de lo que es el sector muy bestia, que a mí me ha transmitido muchas veces, que he hecho un poquito mío ese, ese discurso suyo, y por aquí va un poco la evolución de los últimos años, ¿no? Entonces, el tema está, ayer justamente creamos un debate, tenemos un grupo de pasteleros, se creó un debate muy chulo, que, que voy a comentar así un poquito a a grosso modo, bien. Hablábamos de las nuevas tendencias en pastelería, que creo que todo el mundo tenemos claro el discurso de menos grasas, menos azúcares, tal, tal, ta, ta, ¿vale? eso, eso está claro para todo el mundo. Es una tendencia que la cocina sí ha seguido, porque aquí es la gran diferencia. O sea, la cocina es quien marca, España por lo menos, la tendencia a nivel de gastronomía, de por decirlo así, en general. Bien, el, la cocina ha hecho... Hostia, un trabajo muy muy bestia que la pastelería no ha hecho en los últimos en los últimos años bien y ahí es donde sí se puede notar el valor del producto eh, la disminución de grasas tal que es un poquito abando sí. la las distancias una Novel cuisine v.2 no o sea al final ya se basó en eso la Novel cuisine no eh, abando la las distancias eh, por supuesto pues que son otros entonces la pastelería hay para mí dos pastelerías está la pastelería de uh, demostrador, la pastelería de uh, Instagram, la pastelería de revistas, la pastelería del profesional. Lo que los profesionales intercambiamos y vemos. Eso es un mundo, el mundo profesional, que está aquí. ¿bien? Y a tres millones de años luz está el mundo del consumidor, que está aquí. El mundo del profesional te dice, hostia, vamos a trabajar con nuevos ingredientes, azúcares con bajo índice glucémico, trabajemos con fibras, trabajemos con inulinas, trabajemos con tal, y se crea todo un montón de recetas de chefs que que se dedican a eso. Jordi Bordas, que ha hecho un trabajo y que está haciendo un trabajo espectacular que nunca se ha visto en España, es un tío 10. Y él y su equipo, eh, que tiene un equipo también, me consta, muy, muy bueno. Pero esto, yo creo, mi, mi... el comentario viene a que es un mundo que se queda en lo profesional, que está aquí, ¿bien? Y que el consumidor tiene ni idea de todo esto, pero es que, pero es que ah, pero cero, 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 cero idea de todo esto. Y que al final el consumidor no está demandando todo esto. Es el profesional que lo intenta forzar, pero no es una demanda que esté creciendo, ¿no? Eh, el tema bio, todo esto que se puso, ta, no, esto va a ser, esto va a ser, esto va a ser nada, esto va a ser malo el bio se vende nada. Nada, cartelitos hay muchos, pero de venderse se vende muy poco de bio, ¿bien? De ingredientes bio, como tal, ¿vale? Entonces, el consumidor, ¿qué quiere? Modas, trendings, historias que no tienen nada que ver con una pastelería 100% de calidad. El ejemplo que comentábamos y el debate que se creó en el grupo, los rolls, ¿no? Que ahora están de moda. Hostia, habrá quien haga un roll espectacular, con una bonita masa de croissant, de mantequilla, tal. Pero tenemos que admitir que la gran mayoría del sector no es eso. O sea, el sector... No se terminan las grandes pastelerías de Barcelona, ni en las grandes pastelerías de Madrid, ni en la gran pastelería de Valencia. No se terminan esos tres, cuatro, seis establecimientos de Barcelona. Yo creo que somos muy afortunados, lo, los que vivimos en Cataluña, de tener una concentración brutal de grandes, grandes, grandes pastelerías. ¿bien? Solo comparable con la que puede tener en Madrid, pero es que Madrid es la capital de España y por población ya es que lo que no es normal <risa> es que hayan tan pocas de tan... De, de renombre. Tendrían que haber más, muchas más, ¿vale? Eh, entonces, eh, creo que existe esta desconexión y que la pastelería real, lo que se vende, lo que realmente hace que las pastelerías sobrevivan, no es toda la pastelería que el mundo profesional está centrada en trabajar y en querer explotar y centrar sus esfuerzos, en, ¿no? Lo que se sigue vendiendo sigue siendo ...panzos de gitano, pasteles de yemas, tal... ...que no está mal, que no digo está mal... ...que la pastelería tradicional tiene que existir... ...si no vamos a perder el norte por completo... ...bien... ...pero uh, tenemos que enlazarlo... ...en algún momento los dos mundos tendrán que colisionar... ...y cohesionar y convivir... ...porque si no, vamos a seguir nosotros con nuestras paranoias... ...en nuestras publicaciones, etcétera... ...y va a seguir el mundo del consumidor... ...ajeno a toda esta nueva tendencia... Y, pues, un poquito demandando lo que siempre han demandado, ¿no? Eh, y es que muchas veces tampoco, yo creo que esto es autocrítica a nivel de español, ¿bien? Y la autocrítica es, eh, pues, no tenemos en cuenta nada de, de nuestro pasado reciente en lo que es pastelería. O sea, las pastelerías tradicionales, ¿dónde están? Al lado de la iglesia. ¿Por qué están al lado de la iglesia? hoy bueno, porque antes se salía de la iglesia, se pasaba por pastelería y te ibas a casa con tu dulce. Esto pasa a día de hoy, ya no pasa. Claro que no pasa. No, porque cada vez va menos gente de la iglesia, porque la sociedad está cambiando. ¿Bien? Que cambie, que cambie, que la pastelería debe cambiar si quiere seguir viva. Debe cambiar. Lo que no podemos es seguir ofreciendo lo que ofrece, por ejemplo, un punto caliente. Hola, ¡Oh, no, la hostia! Tenemos que diferenciarnos. Eh, y también aquí falta, por supuesto, mucho apoyo institucional. No puede ser que se deje al libre albedrío algo tan básico como el definir qué es un artesano. ¿Qué es un artesano? es muy muy banal la definición de artesanía
0: sí porque además se utiliza muchas veces de forma de marketing y, lado, y se pone lado. en cualquier eh, pues eh, logo no y y con la palabra artesano ya es mm. todo es
1: artesano todo es artesano venga artesano para todo eh, el gelato italiano la heladería, gelato italiano, tal y cual. Si es de bote, tío, que me estás contando, que ¿Pues si es una pasta que metes ahí con tus polvos, agua y me sacas una crema helada, que coño el gelato italiano es eso, tío? Eso es un insulto. Eh, todo esto se tiene que legislar. No, no puede ser que sea el consumidor quien diga, no, no, señor, eso no es un gelato italiano. Que el consumidor no puede tener esta responsabilidad. Esto lo tiene, pues, si acaso, un colectivo de pasteleros o heladeros o gremios o lo que sea. Eh, que no lo sé, ¿eh? o sea, que no, no sé la fórmula mágica ni mucho menos, ¿vale? Uh-huh. Eh, pero creo que esto tiene que ser el sector que impulse cambios y que sean cambios reales y que sean cambios conectados con lo que nuestros clientes quieran, porque al final todo el mundo vivimos de quien viene a la pastelería compra y se va. Porque si yo, yo no estaría en bolón haciendo nada. Porque si el pastel no se vende, pues yo no hago nada. Eh, el técnico comercial de la empresa de chocolates no haría nada. Porque si el chocolate no se vende, pues tampoco hace nada. El tipo que vende vitrinas eh, o que vende congeladores tampoco no haría nada. Porque si no va el cliente y compra el pastel, el show se termina para todo el mundo. Es una Entonces, cadena. Es algo, claro, claro las escuelas, todo. Esto es otro tema, la escuela. Hostia, escuelas llenas, llenas. En toda España y escuelas llenas. Pues, escuelas privadas... Todo, todo full, full. Y falta de profesionales a fondo. ¿Qué está pasando en este sector? Pues yo creo que primero empecemos por una autocrítica. Y a partir de aquí, cuando tengamos los puntos claros, vamos a unirnos, los, las pasteleras, los pasteleros de este país, por primera vez en la historia, vamos a unirnos de verdad, sin distinción de historias de por medio, y vamos a crear realmente un colectivo que, que ayude a la pastelería, que defina lo que es artesano, que meta presión en, en, en el ente público que tenga que ser para que esto pase. Si esto no pasa y si realmente no hay una legislación que, que apoye y ayude al artesano, pues, es que ¿a dónde vamos? ¿A franquicias y puntos calientes por todos lados? Es que es un poco lo que está pasando ya, por desgracia.
0: Sí, además no no es la primera vez que se comenta algo así en en este podcast, ¿no? Que luego, eh, bueno, pues se puede decir más polémico o, ¿no? Que sea algo que no todo el mundo a lo mejor quiere escuchar, pero sí que es verdad que lo que acabas de decir, eh, esa unión entre pasteleros y pasteleras que, que no. Hay del todo, aunque se piense que sí, aunque se diga sí, 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 pero realmente no es así, la realidad no es así, entonces, eh, bueno, pues a ver qué cómo se hace eso, pero si al final todos queremos lo mismo, eh, pues alguien tiene que, ¿no? que dar ese golpe en la mesa y empezar a hacerlo, porque... Creo que también muchas veces a lo mejor pues nos quejamos, ¿no? Que la cocina está a otro nivel superior a la pastelería, ¿vale? Pues vamos a hacer algo para que esté al mismo nivel, ¿no? Que no es que se quiera estar por encima, pero sí al mismo nivel de la cocina y que consigamos las mismas cosas que que, que se consiguen en cocina, ¿no? Porque además, bueno, eh, creo que estás dentro del mundo de que antes creo que la has comentado con eh, Eugeni Muñoz, el tema de la fava de, de cacao, ¿no? Y vale. cuando nosotros nos conocimos, que nos conocimos en, en una especie de congreso, evento, ¿vale? Y, y bueno, pues hablamos de, de eso también, ¿no? De, de esa igualdad o de ese... Porque en la cocina, por ejemplo, había una serie de premios que era la estrella Michelin, ¿no? Que son mundialmente conocidos. Y, y bueno, pues solamente es para pues restaurantes y demás, pero de cocina salada, porque al final mm. no hay nada eh, específico de misma similitud de, de pastelería, ¿no? Entonces, mm. pues estuvimos hablando del tema de, de la fava de cacao, si no me equivoco y no lo digo mal. No, no. <ríe> así que cuéntanos un poquito, porque bueno, eso es lo más cerca a lo mejor que se puede ver de, de unos premios así, pero bueno, es solamente a nivel de de Cataluña, ¿no? No es a nivel...
1: no. Pues, eh, mira, Zaba de Cacao, Zaba de Cacao nace hace cuatro años, esto es una iniciativa eh, que se creó juntamente Eugenio Muñoz y el Ayuntamiento de San Vicente del Sors. de hecho está englobado, está situado más bien dicho en el, en el marco de la Mostra Internacional de Pastelería de San Vicente del Sors. Esto es algo 100% ideado por el pastelero Eugenio Muñoz, que, que es, vive eh, y es nacido en, en esa misma ciudad. Uh, Eugenio tuvo la visión de crear este, este evento, la Mostra Internacional de Pastelería, justamente para pillar chefs internacionales de todo el mundo, que vengan a San Vicenzo Zos un fin de semana y uh, hagan demostraciones de una horita más o menos cada uno de ellos, con una degustación después, para 100% personas amateurs. Es decir, para personas que no tengan nada de conocimiento de pastelería, que puedan ir ahí, ir, sentarse y ver cómo, ¿sí? por decir un nombre, Tony Vera está haciendo un croissant de mantequilla espectacular. Bien, como vienen los chicos de CalJab y te montan un show espectacular. Como te viene un Xavi Donai y te montan los individuales brutales. Como grandes profesionales y grandes nombres internacionales se sientan o se, se ponen delante del de público mater y les cuentan de qué trata la pastelería. Es decir, lo que busca justamente es eh, atraer y mostrar la pastelería profesional al gran público para que haya una conexión y un entendimiento. ¿Por qué un croissant tiene que ser de mantequilla? ¿Qué diferencia hay con la, mar- con la margarina? ¿Ah, ¿De dónde viene la margarina? ¿De dónde viene la mantequilla? Porque son cosas que para nosotros pueden ser como, bueno, obvio, pero para mucha gente no. O sea, en mi casa, te pongo el ejemplo, en mi casa, muchos años he considerado la margarina como el sustituto, el sustituto eh, healthy de la mantequilla, mantequilla no, vamos a comer margarina, estás comiendo aceite de palma hidrogenado, o sea, ¿qué, qué está pasando? Aquí? o sea, yo mi hijo, vamos, cada vez que veo eso en, en la nevera de, de, de mis padres, sale volando sabes? la margenilla nos cojo sí. entonces el tema está, todo esto necesitamos de contarlo, porque ahí te viene una persona que yo que sé que es contable, el otro es eh, abogado, el otro eh, trabaja eh, en sanidad, qué sé yo eh, que no tiene nada que ver con, con, con nuestro sector y que Evidentemente, como nadie ha hecho el proceso de transparencia y no se ha montado como una cocina que se monta alrededor del obrador, a vistas, tal, las pastelerías no se han montado nunca, alrededor del obrador está cerrado y en el sótano, y se puede ser debajo del sótano aún mejor para que nadie viere que nadie entre, no vaya a ser, ¿sabes? Que, bueno, el tema está, esto se monta para justamente crear esta conexión, como decía antes, con el público general, ¿vale? Con el amateur. El hecho es que dentro de esto, un día charlamos con, con el Jenny y me dice, mira, hay un pequeño proyecto que sería fava de cacao, que tiene estas, yo me lo imagino de este modo, y me gustaría encontrar a una persona que lo tire adelante, primero porque tenía una pastelería, entonces tampoco no podía meterse dentro de, de unos premios así porque él mismo ya tenía pastelería, ¿no? Entonces, confío en mí, pues un poquito para llevar este proyecto. Eh, yo de primer momento le dije, sí, 100%, primero, porque él como profesional me encanta la visión que tiene, como decía antes, creo que ayuda muchísimo y esto es una ayuda real al sector y segundo porque el apoyo desde la parte del ayuntamiento de San Vicente los fue 100% desde el inicio, entonces dije, bueno, pues, Ninguno, vamos a probar. Así que montamos todo lo que sería Faba de Cacao. Faba de Cacao nace siendo un eh, reconocimiento, unos premios a las 50 mejores pastelerías de Cataluña, con la gran diferenciación de que no se distingue por ningún tipo de agremiación o otras eh, historias de, de comarcas, o no hay ninguna distinción. Para formar parte o para optar a formar parte, tiene que ser una pastelería en Cataluña. Eso sí, el ámbito que trabajamos es, es Cataluña, de momento pero es Cataluña, bien. Y, además, lo que se distingue de otros eh, premios que, que han estado por ahí o que alguno aún está por ahí es que todas las pastelerías que están en el listado de las 50 mejores de, de Cataluña, de la de cacao, han sido visitadas por un jurado profesional y han sido valoradas y lo respalda un ticket de compra de uh, los distintos, como decirte, elaboraciones de la pastelería, ¿vale? Es decir... Que realmente te viene una persona con criterio profesional, que puede ser desde un maestro, un freelance, eh, un crítico gastronómico, un periodista gastronómico, tenemos varios perfiles dentro de los jurados, bien, que permanecen anónimos, y que ellos te hacen, pues, la cata, te prueban y te valoran. Y se valora muchos ámbitos, no solamente el producto esté rico, sino que se valora también la atención al público, el conocimiento de el tema de intolerancias, etcétera Si el producto está bien expuesto en su temperatura correcta, si está adecuado para las vitrinas o eh, lo que sea de, de, de exposición, está adecuado para contener alimentación, es decir, se valora un abanico muy amplio de, 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 de factores y también se valora uh, o se tiene en cuenta todo lo que es la historia de la pastelería, generaciones, etcétera, porque de hecho hay varios de estos premios dentro de las 50 mejores que son premios especiales, que de hecho hay uno de ellos que es a la pastelería con más valor histórico, ¿no? Se han dado eh, premios a pastelerías de 200, 200 y pico años, o sea, qué oficio que tenemos, que hay eh, empresas y hay pastelerías y hay... Profesionales que son cuartas generaciones de, 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 de pasteleros y de pasteleras. O sea, qué locura, qué pasada. No podemos dejar perder esto. Alguien tiene que, que darle el valor que, que se merece. Entonces, pues nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena en esta parte. Mi rol aquí entra como coordinador de todo el evento. O sea, hago de, de link entre lo que es la parte de ayuntamiento, que son, eh, que paga el show. O sea, esto está, está claro. Quien pone el caes para que esto fluya, se entra en el centro doors. Y como dije. Eh, ...desde el inicio se mostraron... ...100% in en el proyecto... ...y con una confianza extrema... ...y había mucho que demostrar en inicio... ...porque sí, ahora son cuatro ediciones. Y durante cuatro ediciones hemos conseguido meter ahí en San Vicente dos una noche a los 50 mejores pasteleros de Cataluña, lo cual para mí es un orgullo y desde aquí agradezco a, a, a todos esos pasteleros y pasteleras la acogida que le han dado a Faba de Cacao, maravilloso, y de verdad se lo agradezco de corazón y me comprometo a seguir trabajando duro para ofrecerles cada vez pues un listado mejor y un listado eh, mejorando y puliendo todas las cosas que se tengan que mejorar y pulir y siempre escuchando a todo el mundo. Eh, y, y como te digo, el apoyo, como decía antes, incondicional ¿eh? del ayuntamiento, y a partir de aquí también todo este montón de gente que ha ido formando parte de Faba de Cacao, que ha aportado su saber hacer, su expertise, porque las suertes que contamos, pues es un equipo eh, de 10 de, de personas que son profesionales, y además son profesionales, bastante, en algunos de ellos bastantes bastante reconocidos en en el sector, ¿no? Y que cada uno también aporta su visión y hemos ido encajando un proyecto de cacao. Evidentemente son cuatro años, es un proyecto, ya no es embrionario, pero es un proyecto que están haciendo. Nosotros lo que queremos es tener una fase buena de consolidación, una fase de que el sector realmente crea que esto es algo que pueda aportar, ¿no? Eh, creamos, por ejemplo, un mapa interactivo donde se pueden visitar, las, eh, donde se pueden ver las pastelerías, depende de donde estés, y en este momento, pues yo que sé, uno que está viajando por ahí, pues puede echarle un ojo y, y ver si hay alguna pastelería de cacao cerca, cerca suya. Tenemos también una red de, uh, de ¿cómo decirte?, periodistas que, que siempre se hacen un buen un buen acopio de, de, de las galas y tal, y que monta cositas muy chulas.
0: Es súper interesante lo que nos has contado sobre la fava de cacao y creo que, que es también muy importante en el que en el, lo que hablamos antes, no que el sector, pues, motive ese tipo de, de eventos, de premios y que motive también el tema de, para hacer un poco la, la pastelería y, y llegarla a eso, aparte de, de llevarla al público. Que, que al final el consumidor es el que va a tomar nuestras elaboraciones, con lo cual es el más interesado en conocer el proceso ¿no? de, de todo eso. Y bueno, y al final pues también se pone en valor, pues como has contado muchas cosas de pastelerías que tienen 200 años, que eso también hay que, eh, pues eso, eh, ponerlo en, en valor y valorar todo el trabajo que lleva detrás. ¿no? Entonces, pues... Yo lanzo la la propuesta y que si os parece algún día podamos hacer un un episodio en el que nos cuentes un poquito mejor todo el proceso que lleva, todo el trabajo que lleva detrás y y demás de de estos premios tan tan bonitos. Y y bueno, pues te voy a hacer ya la última pregunta, vale Marc, que bueno, no es una pregunta en sí, es un poco de de colaboración, ¿no? (risa) Para bueno pues para seguir como, como este, este mundo no de, de bueno pues fomentar el que podamos escuchar a, a otros pasteleros y, y tengamos esa visión distinta bueno pasteleros panaderos y, y del mundo dulce no al final y, y tengamos esa otra visión de cada uno ¿no? y, y bueno es que me digas el nombre de alguien al que te gustaría escuchar en este en este podcast
1: ok eh, me voy a salir de la norma y te voy a decir dos nombres, si me permites.
0: Vale, perfecto. Sí. sí.
1: Eh, el primero es alguien que hemos charlado un ratito y que creo que tiene una visión del sector que se merece ser escuchada y es mi buen amigo y gran pastelero, Eugenio Muñoz. Me encantaría que, que, que podamos eh, un día charlar con él porque de verdad es, es, es una gozada poder escucharle. Y luego hay otra persona que tiene una parte de tecnicidad y de visión de lo que es la gastronomía brutal de esas personas que cuando hablan yo me quedo ahí Como escuchando en plan embobado, que es Martín Lipo. Martín Lipo es alguien que también merece mucho la pena de, de ser escuchado.
0: Perfecto, pues nada, pues me apunto esos dos nombres y aprovechamos con Ojeni, si si le apetece estar y hablamos un poquito más de de todo eso, lo que, lo que acabo de decir, ¿no? Toda esa formación y, y todos esos premios que, que tan bonitos son y que tanta falta hacen. Sería así, genial. Así que nada, muchísimas gracias, Marc. Me ha encantado escucharte. Eh, creo que, bueno, pues eh, tienes para conversación de horas y horas y horas. <risa> y, y, bueno, es un placer, eh, bueno, pues eso, aprender de, de todo lo que has vivido, ¿no? Y de toda tu trayectoria y, bueno, de lo que te queda, ¿no? Y, y nada, que muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y, y bueno, pues ahora te voy a pasar eh, a ti que, que te despidas y que digas, bueno, pues si quieres decir redes sociales, página web, si tienes o donde podemos encontrarte, si alguien quiere, bueno, pues saber un poquito más de ti o ponerse en contacto contigo, pues que sepa dónde. Así que nada, muchísimas Bien. gracias, marc
1: Gracias, Tamara. Pues nada, la primera parte, mis redes sociales, Pastri Balaguer en Instagram, ahí me podéis encontrar, voy subiendo cositas, podéis mandar mensajitos, lo que, lo que queráis, ahí estoy disponible. Y nada, ha sido un gusto, un gusto poder estar en Pastrería para todos, este magnífico podcast y este video podcast en, en YouTube. Un saludito a todos los que nos estáis viendo y escuchando, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Eh, Tamara, gracias personalmente por, por la invitación, ha sido un gustazo, ojalá que podamos compartir más, más ratitos y más ratitos de charla y a que yo charlo, me gusta no ¿eh? así
0: que, que nada muchas gracias, gracias a
1: todos por escucharnos
0: y vernos y hasta la próxima espero, ¿eh? pues sí, encantada chao. chao y hasta aquí este episodio espero de verdad que te haya parecido interesante y que te haya ayudado a que veas la pastelería de otra manera a como lo hacías hasta ahora si es así, me gustaría que me lo contaras puedes hacerlo dejando un comentario en el blog en pasteleriaparatodos.com donde encontrarás un post relativo a este episodio, o en Instagram en arroba para todos guión bajo, Tamara V. Suscríbete también a la lista de correos en la web y así no te perderás nada. De nuevo, muchas gracias a Marc y gracias por tu tiempo. Nos oímos en el próximo. ¡Chao!